0: Hello， 大家好，欢迎回到五分钟看世界。世界忙什么？我是 Morris， 很开心呢，今天又可以跟各位在这边来聊聊这个世界大小事啦。那今天要来聊到的是相对来说没有这么重要的事情，还是说它也很重要呢？今天要聊到的是关于世界的美食啦。那我们好像没有讲过什么食物或者是这些呃饮食文化上的新闻啦。那今天看到这篇文章呢，其实是关于说。在这个全球化的社会当中。我们的料理，各国的料理如何去做演变、演化，甚至去被发明出来呢？因为在这个全球化的社会当中，你今天走在路上，你想吃什么料理，你基本上都吃得到。甚至在台湾，你在一个便利商店里面都可以买到，至少可能有四五个国家的料理，有欧式的料理，有美式的料理，有日式、韩式、台式、中式、港式等等不同的料理的方法的东西，在你的生活周遭基本上都能找得到，不像。以前你还得特别去，假如说我今天想吃个好吃的 Dim Sum， 想吃个好吃的港点，我得飞去香港。比如你现在台湾也能吃到还不错的一些点心了嘛。那其实呢，你有没有想过，在吃这些外国菜的时候，这些东西真的跟当地人民吃的是一样？就不知道大家有没有那种经验，就是你今天假如说你很爱吃泰国菜，结果你今天去了泰国之后，你才发现说哇。原来泰国菜不是这个样子啊！原来泰国菜没有月亮虾饼，没有虾酱空心菜，甚至没有这种奇奇怪怪的台式泰式料理吗？其实这个状况是非常普遍的啦，不管在哪个国家，都会有很多这种迎合当地民众、当地文化、当地习俗、饮食方式的各国料理。就像你可能在美国吃到的日本料理。大部分啊，我们不是说那一种每一间店都是这样，但是大多数的是迎合美国人口味的，而不是迎合日本人口味的嘛。就是你在日本可能不会吃到所谓的这种丰富层次、口感的苏西肉，就是有包很多奇奇怪怪的东西，全部都包在一个寿司卷里面，甚至。把整个寿司机拿下去炸啊，还是说又加了很多美奶汁等等的？但这个东西它究竟是日式料理还是美国料理？这其实是蛮 debated 的嘛。那我们今天要讲到的就是像这种文化上的融合跟创新出来的产物啦。因为就像我们所谓的左中堂鸡这道料理，它是一个 Chinese dish， 它是一个算是中国菜，但是它真的是从中华文化当中所出来的嘛。这个东西其实令很多人困惑，因为很多第一次去到美国或者是第一次去欧洲的这些亚洲旅客，他可能从来没有在亚洲吃过这些料理啊，因为这些东西跟正宗的亚洲料理可能吃起来也完全不像嘛。那其实基本上很多这些都是因为历史某一些原因导致这个料理重新被带到世界另外一个区域，然后它被称作来自另外一个区域或者是说这个区域的料理了。就像左宗棠鸡这道料理呢，其实左宗棠是一个中国的将领嘛，他出生在湖南省，那曾经参与这种像镇压太平天国叛乱等等的，那基本上这是很久之前的事情了嘛。那这个东西也跟现代料理这个人本身也没有特别的关联嘛。那这个道菜的发明人呢，其实是一个来自湖南的厨师，他原本是为这个国民政府服务。那他在一九四九年的时候，跟着国民政府来到了台湾。那离开大陆之后呢，他自己创造了这道菜。那他想说这道菜可以用来纪念他在湖南的背景嘛？那他就用左宗棠的名字来去命名这道菜。那是一个纽约餐馆的经营者，他在台北吃到这个左宗棠鸡之后，他觉得哇，这个东西他很喜欢，他就把它带到美国。那随着时间跟这个顺手推舟嘛，这道菜在美国人的眼里，因为它甜呐、啊、又酸呐、啊。就导致他们其实是相对来说蛮喜欢，接受度也蛮高的，那就慢慢的流传开来。那也不会有人特别想说这道菜是不是正宗的中华料理、中国料理嘛？因为你如果今天走进一道中餐馆，你就认为说，既然这里店员是亚洲人、亚洲面孔，那他们煮出来的东西一定是相对来说很像传统这个地方的料理嘛？但实际上它就不是啊。那这种东西其实非常。常见啦，就像印度的咖喱，真正咖喱是那样吗？印度的奶茶真的是喝起来是那样吗？这其实是大家可以去研究研究啦，下次也可以去这些地方旅行看看说，说哎，跟自己的认知跟想法有没有什么样的差异嘛？那其实这种东西也不能说谁对谁错，只是它是不同的进化版本嘛，或者是说它是用一个比较迎合当地人的胃口口味的方式去做。进入这个市场，那搞不好最后就会有这种比较传统的小吃或者是传统的口味出现嘛。就像可能台湾料理去国外，可能一开始是从这种咸酥鸡啊，或者是奶茶开始，但是有可能后来红了之后，大家更能喝这种像高山茶、啊，或者是说台式料理的。这种烹饪方式，这其实都是有可能的嘛。Anyway， 这是关于美食的一集，因为我现在肚子真的好饿，而且熊猫跟 Uber Eat 上面一间店都没有开，所以我觉得这则来自 BBC 的新闻实在是太虐待人了，因为它的新闻画面上充满了各种食物的照片。那我就要赶快去睡觉，才不会再偷吃其他东西了。好了，那感谢各位观众的收听，那我们就下一次再见喽，拜拜。